0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte sitzt hier mit Werner Rügemer. Werner Rügemer ist... Autor und jetzt muss ich es mal richtig versuchen. Interventionalistischer Philosoph, habe ich das richtig ausgedrückt? Oder Nein, fehlt da es eine war
1: nicht ganz richtig. Sonder? Es heißt Interventionistischer Philosoph.
0: Ah, war Sokrates auch so ein Interventionischer? <lacht> jetzt habe ich ein Problem mit dem Wort. War Sokrates auch so einer?
1: Das weiß ich nicht so genau. Wir haben ja nur die Schriften, so ja. mehr oder weniger. Also Intervention bedeutet ja gesellschaftlich, politisch, eingreifen. Ja. Im Sinne einer ne, demokratischen und so weiter Gestaltung. Ja. Und ähm, ich glaube, Sokrates war eher ja, nur ein Philosoph. Wobei natürlich damals, ne, um aus diesem ganzen Götterwelterzeug da rauszukommen, äh, überhaupt die Entwicklung von ne, Selbstdenken, von menschlicher Selbsterklärung mhm. äh, äh, der Welt äh, dann auch schon eine großartige Leistung war.
0: Ja. In, auf welche Art und Weise greifst du denn ein als Philosoph im Gegensatz zu nicht eingreifenden Philosophen?
1: Ja. Also ich ähm, äh, stelle die Ergebnisse meiner Welterkenntnis, Gesellschaftserkenntnis, Kapitalismuserkenntnis, äh, die stelle ich für Veranstalter zur Verfügung, die im politischen Raum aktiv sind. Mhm. Und äh, weil ich selber nicht jetzt im engeren Sinne parteimäßig organisiert bin, äh, bin ich offen für verschiedene Veranstalter, die im unterschiedlichsten Sinne politisch aktiv sind.
0: Also verschiedene Veranstalter, das heißt, du grenzt da nicht. du würdest da bei Linken und bei Rechten mitmachen, beim Mittleren?
1: Also wenn die Voraussetzungen, wenn die Ankündigungen, mhm. wenn der Kontext mit meinen äh, im weitesten Sinne politisch-moralischen Vorstellungen übereinstimmen,
0: dann ja. Mm -hmm. Jetzt bist du ja, würde ich mal sagen, als schon ziemlich scharfer Amerika-Kritiker bekannt. Da würde mich mal interessieren: Haben deine Eltern dir denn damals nicht beigebracht, dass die unsere Freunde sind? Hast du keine Wildwest-Filme gesehen und Indianer und Cowboy gespielt?
1: Ja, ja. Auf dem Dorfe, wo ich aufgewachsen bin, da war ich wechselnd in einem Jahr Indianer. Im nächsten ja. Jahr war ich Cowboy. Das war damals natürlich üblich und so weiter. Und das hatte natürlich einen irgendwie unklaren, aber eher positiven Kontext mit Amerika. Ja. Wobei Amerika natürlich auch schon... Ne, ein Narrativ ist, was äh, eigentlich in dem Sinne ja USA bedeutet. Ne, wobei ne, die ja, Selbstbezeichnung der USA als Amerika ne, ja schon einen Übergriff, einen Übergriff darstellt, der ja historisch auch sehr brutal gewesen sein kann.
0: Ja, ja. ja. Ich meine, wenn du in Deutschland sagst, du bist ein Europäer, dann gilt das nicht als übergriffig. Ne? Das ist komischerweise aus, aus dem Kontext heraus eine ganz andere Geschichte. Ne?
1: Also, meine Eltern haben mir über Amerika, USA weiter nichts erzählt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich bin ja, sagen wir mal, in der Adenauerischen Verdummungsgesellschaft äh, groß geworden. Aber ich habe 1983, also jetzt vor 40 Jahren, habe ich auf sozusagen eigenen, spontanen Einfall meine sechs Wochen Jahresurlaub zusammengekratzt, die ich damals als Angestellter hatte. Mhm. Und bin auf eigene Faust nach Silicon Valley gereist. Ja. Zwischen San Francisco und San Jose. Ja, ja. Weil damals auch in der Bundesrepublik, auch von der Bundesregierung angepriesen wurde, auch von den Leitmedien. In Silicon Valley, da ist die neue, saubere Technologie entstanden. Ja. Und die sollten wir auch möglichst schnell nach Deutschland bringen.
0: Wie alt warst du da, als du hingefahren bist? Da war ich ungefähr 40
1: Jahre alt. Und schon als äh, angestellter Redakteur in einem Verlag tätig. Hm. Und da hatte ich das Gefühl, diese Erzählungen über die saubere, schöne, neue Technologie in Silicon Valley, das stimmt nicht. Ja, ich hatte das Gefühl. Ohne. Das Ken war jetzt
0: eine Intuition. Da gab es jetzt keine Sachen, wo du sagen würdest, okay, Nein, ich, ich, hatte ich kannte dich die die ja nicht aus.
1: aus. Ich, hatte mhm. da, ich war auch äh, kein Fachautor oder sowas. Und mhm. äh, ja, und dann bin ich da hingefahren, hatte mich allerdings vorbereitet mit ein paar Kontakten zu Gewerkschaftern, zu äh, Ingenieuren, zum Beispiel ein Ingenieur bei Lockheed. Und äh, damals gab es ja. Anfang der 80er Jahre eine Verbindung Friedensbewegung USA, ja. Friedensbewegung Deutschland ne, gegen die Aufstellung der Mittelstreckenraketen der USA und so weiter. Und dadurch entstanden Kontakte, sodass ich mich da also vorbereitet dorthin begeben konnte und habe da Gespräche geführt äh, mit Beschäftigten der Chipindustrie mit Wissenschaftlern der dortigen Elite-Universität Stanford, ja. die sich auch mit ja. diesen neuen Entwicklungen beschäftigt hatten. Und wo ich zum Beispiel auch dann erfahren habe, aha, ne, das Campus der Stanford University äh, war sozusagen das Gründungsfeld für Silicon Valley.
0: Ne, mhm. Wo zum
1: Beispiel äh, das erste Gründungsunternehmen, Hewlett-Packard, im Zweiten Weltkrieg groß geworden ist und wo dann später ne, solche dann bekannt gewordenen Unternehmer wie äh, Steve Jobs, hm. ne, die sind auf dem Campus, das ja na, Stanford ist ja eine äh, private Elite-Universität, gegründet von einem superreichen Unternehmer im 19. Jahrhundert, hm. der gleichzeitig die Wissenschaft ja auch als Anwendungsorientierte ne, mhm. gefördert hat, wo aus der Wissenschaft schnell, möglichst schnell mhm. industrielle Produkte erfolgen. Deswegen haben die einen großen Campus mit Start-ups und so weiter. Ja. Ne, und da wurden dann auch solche jungen, erfindungsreichen Leute wie Steve Jobs und äh, so weiter gefördert. Und da ne, habe ich mich umgehört, ich habe mit Feuerwehrleuten gesprochen. Ja, und da stellte sich raus, das ist keine saubere Industrie, das ist eine extrem schmutzige Industrie. Mhm. Erstens mal, damals, also das war ne, Anfang der 1980er Jahre, mhm. die Chip-Arbeiterinnen, ja. meistens Frauen, waren... Großenteils illegale Einwanderinnen aus Mexiko, das waren Boatpeople aus Vietnam, mhm. die auch illegal gehalten wurden, weil sie dann zu Zugeständnissen bei schlechten Arbeitsbedingungen, niedrigen Löhnen erpresst werden konnten. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, ja, wir behandeln Arbeiterinnen, denen fallen die Haare aus, die haben Fehlgeburten. Und ich habe mit Feuerwehrleuten gesprochen, die gesagt haben, ja, na, hier ist ja diese neue Technologie sozusagen völlig neu auf agrarischem Feld, was ja vorher agrarisch hm. benutzt hm. worden ist, hm. äh, auf, schnell aufgebaut worden. Da gibt es keine öffentliche Kanalisation, da gibt es keine Klärwerke. Hm. Ne? Und bei der Chipindustrie, was ich dann vor Ort erst so richtig hm. überhaupt erst gesehen habe, ich wusste ja vorher nicht, wie Chips in die, ge, ge, gebaut werden, ja, ja. Ne, da werden sehr viele Chemikalien verwandt, weil das ja alles hoch sauber sein muss, was mhm. da ne, an verschiedenen Schichten auf diese Silikon Wafers aufgetragen werden muss mhm. und äh, für die Entsorgung dieser Chemikalien ne, standen dann vor den großen Chipfabriken wie Intel dann große Tanks, wo das dann einfach aufbewahrt wurde. Und dann gingen die manchmal leck und oder manchmal brach Feuerabwehr aus. Und da haben die Feuerwehrleute mir erzählt: Ja, wir wissen nicht, was da jetzt welche Chemikalien ja, das ja. genau sind, ja, ja. was wir für Löschmittel einsetzen müssen, weil das wird geheim gehalten.
2: ja.
1: ja. Und da wurde die Umwelt versaut und das Grundwasser. Ja. Und äh, wie ich dann auch also äh, erkennen musste, ich, da gab es auch eine Friedensinitiative, die geführt wurde von einem Ingenieur bei Lockheed. Mhm. Ne, also die enge Verbindung der neuen Technologien mit der Rüstungsindustrie. Mhm. Ne, Lockheed für seine Interkontinentalraketen
2: mhm.
1: brauchte Chips in Unmengen, mhm. höchst leistungsfähige mhm. und so. Ne? Ja, ne, das eröffnete sich mir da alles. Mhm. Unvermutet. Ne,
0: und äh, ja, ne? Ähm, de, da, mir kommen da gleich mehrere Verbindungen, die ich da aussprechen muss, innerlich, so, was man so für Bilder hat. Man hat ja immer Bilder von Leuten aus dieser High-Tech-Ecke dass die alle sehr weltoffen sind. Ne? Also ähm, im Internet äh, zeigen die sich ja immer offen gegenüber, ähm, sagen wir, Geschlechterwahl, verschiedenen Sexualitäten, ähm, verschiedenen Nationalitäten. Das ist ja das, was die sich immer so auf die Fahne schreiben und ähm, ja. Toleranz und so äh, Einwanderung, ja. Und jetzt äh, höre ich da gerade, dass sie diese Arbeiter auf diese Art und Weise verwenden und so behandeln. Und im Grunde äh, hängt das ja alles so, sagen wir, auch mit dieser linkswoken Ideologie zusammen. Das heißt, ähm, diese Lust auf Einwanderung von der Seite könnte durchaus was damit zu tun haben, auch mit Lust auf billige Arbeit ja, Kräfte. natürlich,
1: natürlich. Und ne, weil äh, das dann doch sehr große Ausmaße annahm und äh, ja die US-Konzerne und auch hm. äh, die US-Regierungen ja in den 80er Jahren ja dann führend waren in der sogenannten Globalisierung. Ja. Das heißt also diese schmutzigen Niedrigst Arbeitsplätze der Chipindustrie ja. wurden dann schrittweise ins Ausland verlagert, mhm. nach Taiwan, mhm. in die Philippinen, mhm. nach China, millionenfach, ja. ja. millionenfach, ja wo dann aber äh, öffentlich in den USA sozusagen gar nicht drüber gesprochen wurde.
0: Nee, ich erinnere mich aber auch oft, dass die Arbeitsbedingungen von hier da so kritisiert wurden. Also gerade in China kam das ja, ja immer ja, so, dass sie in die bösen China,
1: wurden. weil China sowieso unter Kritik stand, da wurde das dann mal angeprangert.
0: Mm,
2: ja? mm, mm.
1: aber äh, zum Beispiel seit Jahren, weil ja in China im Unterschied zu den USA mhm. oder anderen Staaten oder Taiwan, die Arbeitsverhältnisse verbessert worden sind und die Löhne angehoben worden sind. Mhm. Deswegen flüchtet ja seit Jahren zum Beispiel Apple, mhm. die Hunderttausende mhm. beschäftigt hatten oder durch Zulieferer mhm. haben arbeiten lassen in mhm. China. Die flüchten ja seit Jahren aus China weg, nach Indien. Also mhm. beispielsweise das... Modernste, schönste, teuerste Apple-Smartphone mhm.
2: Nummer
1: 14 mhm. Pro mhm. Mhm. wird nicht in China montiert, mhm. sondern da ist Apple mit seinem taiwanesischen Zulieferer nach Indien ausgewichen. Dort werden die neuesten Smartphones von Apple für einen Stundenlohn von 80 Cent von kasernierten, jungen Frauen entmontiert.
0: Also das heißt, in China war das nicht mehr so finanziell so gut möglich, genau. Menschen billig. Genau.
1: genau. Und deswegen, deswegen ne, flüchtet jetzt möglichst schnell... Mhm. Die US-amerikanische Digitalindustrie, das sind ja alle, die dort mm -hmm. in mm -hmm. dieser Weise haben Zulieferdienste machen lassen, nicht nur Apple, mm -hmm. sondern auch mm -hmm. Microsoft und so weiter. Und die flüchten jetzt so schnell wie möglich in billigere Länder wie Vietnam, wie äh, Indien, wie die Philippinen äh, und so und ja, dort werden und, sie
0: dankbar aufgenommen. Ja?
1: ja, ja, mit Förderung, weil zum Beispiel die von den USA ja extrem umworbene indische Regierung ne, für die Ansiedlung, für die Smartphone-Produktion mhm. in Indien hohe Subventionen vergibt. Mhm. Weil das schafft ja Arbeitsplätze ja? und auch die Arbeitsgesetze erleichtert für die Einführung von noch niedrigeren Löhnen und mm, so weiter. Mm, ja, weil mm. Indien will ja auch in Konkurrenz zu China eine eigene industrielle Aufschwungsentwicklung äh, ne, äh, anstoßen und so. Und über diese neuere Entwicklung ja, des Exports von Niedrigstlöhnerei mm, in, mm. aus China raus, ne, da wird komischerweise nicht mehr kritisch berichtet in unseren ja, Medien.
0: Ja, 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 ja. Also an der Front arbeiten die Amerikaner denn sozusagen auch, spielen die gegeneinander aus. Wobei, muss ich jetzt mal sagen, das ist ja die Wirtschaft, die amerikanische. Und da stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, die amerikanische Wirtschaft, wie eng hängt die mit der amerikanischen Politik zusammen?
1: Ganz eng, natürlich, mhm. weil äh, die äh, großen Konzerne, auch die Digitalkonzerne, mhm. sind ja die Dauerfinanziers, Sponsoren der beiden amerikanischen Regierungsparteien, die sich abwechseln. Republikaner wie äh, ne, Demokraten, beide werden dauerhaft. Ne? nicht nur für Wahlkämpfe, sondern auch ne, Abgeordnete in Washington, also ne, Facebook und Amazon ja. und mhm. BlackRock und so weiter, die haben alle große Lobbybüros in Washington. Und ne, wenn irgendwie ein Gesetz in einem der Ausschüsse des Kongresses behandelt wird, was für diese Industrie wichtig ist, dann werden die einzelnen Abgeordneten in den Ausschüssen noch mit Sonderzulagen, Spenden und so weiter bedacht. Das heißt also, da gibt es eine ganz enge Beziehung der Beeinflussung, um also die richtigen Gesetze zu machen, was Regulierung Steuern und mhm. so weiter angeht. Und es äh, ist ja zudem so, der heutige größte Kapitalorganisator der mhm. USA, BlackRock, mhm. ist ja zugleich sowohl führender Aktionär in den wichtigsten amerikanischen Unternehmen, mhm. Mhm. auch der Digitalkonzerne, ja, bei ja. Amazon ja, und ja, so weiter, ja. bei Tesla auch ja. zum Beispiel, aber BlackRock stellt ja auch Manager in der amerikanischen Regierung. Ja. Na, das wurde unter Obama begonnen ja. und das ist bei beiden genauso. Ja? Und äh, deswegen äh, gibt es da eine so enge Beziehung, Ne, wo man das im Einzelnen gar nicht mehr auseinanderhalten kann.
0: Jetzt weiß ich auch erst, was Obama wirklich mit Change gemeint hat. <lacht> es hat sich ja mit ihm da wirklich so einiges gedreht. Ja, sehr viel. Oder verschärft, sagen wir mal lieber. Ja,
1: sehr viel. Also zum einen hat ja Obama den neuen Hauptfeind der USA mhm. sozusagen, sozusagen im engeren Sinne auch genau definiert und mit Gesetzen unterlegt, China.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber äh, in diesem Kontext hat ja Obama auch äh, nochmal zugelegt, auch gesetzlich zur Förderung der Fracking-Industrie. Mhm. Ne, unter Obama wurden Umweltgesetze ausgehebelt, hm. die bisher die Gifthaltigkeit von Grundwasser und der Luft genauer definiert haben. Das wurde ausgehebelt, hm. damit die Fracking-Industrie freiere Bahnen hat.
0: Ja? Da hätte ich meine Frage nach deiner Meinung. Nehmen wir mal an, jetzt nicht... Obama und die Demokraten hätten da die Wahl gewonnen, sondern die Republikaner. Meinst du, die hätten das selber gemacht?
1: Also die Unterschiede sind gering zwischen diesen mhm. beiden Parteien. Aber es gibt ja seit den 1990er Jahren eine enge, sozusagen organische Verbindung der neueren amerikanischen aggressiven Politik mit den Demokraten. Mhm. Also unter dem netten, jungen, demokratischen Präsidenten William Clinton, mhm. Bill Clinton, mhm. und seiner netten, jungen Frau Hillary, ne, da wurden ja, 90er Jahre, mhm. die bis dahin noch geltenden Gesetze, Regulierungen für Banken und auch für neue Finanzakteure wie BlackRock, mhm. die wurden dann da auf aufgeweicht. Ja. Ja. Und, ähm, und, ne, die aggressiveren Methoden, die also die neueren Finanzakteure in den hm. USA, die sich dann entwickeln konnten, hm. die Hedgefonds, hm. ja, die Heuschreckenfonds hm. und die ganz großen wie BlackRock und Vanguard, die haben in den 90er Jahren sozusagen durch diese Deregulierung unter Clinton ihren Ausgangspunkt, ihren Startpunkt gefunden. Ja, mhm. und ähm, lange Zeit waren ja sozusagen die Republikaner sozusagen die Partei der Wall Street und der Konzerne, mhm. aber das hat sich ja, wie das ja auch in Europa der Fall war mit Anthony Blair, mit mhm. Gerhard Schröder und äh, mit äh, anderen in, in Spanien und Portugal, ne? da waren ja die Sozialdemokraten und die sogenannten Sozialisten, das waren ja die, die die neueren kapitalistischen Techniken und auch die Globalisierung stärker befördert haben. Und deswegen war dann auch Obama derjenige, der dann auch die Aufrüstung noch weiter vorangetrieben hat. Unter Obama wurden dann auch die europäischen NATO-Mitglieder sozusagen verpflichtet, ihren Rüstungshaushalt zu erhöhen gegenüber mhm. bisher auf die besagten zwei Prozent. Das war 2014 ne, unter Obama und ähm, mit der Feinderklärung äh, Chinas und äh, auch mit der stärkeren Feinderklärung Russlands damals, was auch schon angefangen hat, und mit der stärkeren Förderung äh, der Oligarchen
0: in, in der Ukraine. Also ich muss mal sagen, ich habe da den Eindruck, dass sie inzwischen ihre Public-Relation-Abteilung da wirklich verbessert haben. Weil früher waren dann immer die in Anführungsstrichen Bösen oder die Militanten oder die Geldgierigen waren dann immer bei den Republikanern und bei den Konservativen angeordnet. Und spätestens seit Obama haben die es ja geschafft, im Ganzen ein soziales Gesicht Und ein sympathisches Gesicht. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch damals gedacht, wow, toll, Change, jetzt ändert sich wirklich was, was für ein sympathischer Mensch genau. und auch noch ein farbiger an der Regierung. Genau. Die Welt wird garantiert besser. Genau. Und das hat ja bei allen so funktioniert. Und dann diese ganzen smarten sozialen Menschen, die, die, die für die Regenbogenflagge da sind und die für die Einwanderer ja. da sind da hat man doch gedacht jetzt wird diese welt wirklich besser vorbei mit diesen konservativen betonköpfen ja, ja, genau. die äh, alles neue zunichte machen wollen ne? und wenn man jetzt die aufhalten will dann ist man fortschrittsfeindlich genau das war früher aber auch schon so war auch fortschrittsfeindlich wenn man die konservativen aufhalten wollte
1: ja also ne, die also obama ist sozusagen das äh, weltweit führende äh, beispiel dafür dass äh, auch das Kapital, ne? die Kapitalisten, die Superreichen gesagt haben oder das Gefühl hatten, also ja, die Republikaner, die sind irgendwie verbraucht, ja, die ja. haben nicht mehr so viel Anklang, also wir müssen sozusagen unsere, äh, unsere politischen äh, Freunde, die müssen wir wechseln, mhm. ja. Und Obama ist eben derjenige, der auf allen Gebieten der Umwelt, hm. sprich Fracking-Industrie, der Rüstungs-, der Aufrüstung, hm. Hm. der neuen Feinderklärung hm. äh, ne, gegenüber China und Russland äh, und auch äh, in der Einbeziehung neuer Gruppierungen hm. und Werte. Ja. Also ich habe vor kurzem nachgelesen, eine große programmatische Rede, da war 2014 Barack Obama in Australien. Mhm. Und na jedenfalls, es ist eine programmatische Rede, die er da gehalten hat, über eine Stunde lang, äh, kann man heute also auch noch auf der Webseite der amerikanischen Regierung mhm. äh, nachhören. Und ja, und da hat er äh, erstens erklärt, ja, wir, unser neuer Feind ist China. Mhm. Gegen den müssen wir uns auch in Asien neu zusammentun. Mhm. Deswegen hat er auch angekündigt, in Australien wird ein neuer zusätzlicher Militärstützpunkt der USA errichtet ja, ja. und wir bilden bereiten ein neues Militärbündnis mhm. in. Asien vor und, das, was ich dann besonders äh, bemerkenswert fand, er hat auch gesagt vor diesem studentischen Publikum und auch alle Schwulen und alle Lesben werden jetzt mit uns für die neue Welt kämpfen. Mm. Ja? Mm. ja? Ja, das ist...
0: Ne? Also die ja, ja, neue
1: Feinderklärung, ja. ja, ja. China, Russland, ja, ja. unter Einbeziehung der sogenannten neuen Werte, ja, ja? Äh, Schwule, Lesben, sonstige sexuelle Minderheiten, mhm. die kämpfen jetzt mit uns für diese neuen Ziele gegen die neuen Feinde.
0: Das ist ja interessant. In, äh, inzwischen hat sich das ja so weit entwickelt, äh, dass die Schwulen schon um ihre Identität als Mann kämpfen müssen. Und äh, bei den Lesben ist das ja genauso. Da ist ja Selbst in dieser Bewegung ist ja jetzt schon wieder eine Spaltung drin. Ne? Ja, genau. Das gibt ja Schwule, die sagen halt euch, hallo, ich bin jetzt ein Mann. Und <lacht> ich möchte auch gerne, dass das alles so eingeteilt wird. Und bei den Lesben ist das genauso. Ne? Was ich jetzt nochmal interessant finde, ist immer äh, dies Republikaner und äh, Demokraten, gerade in Hinsicht auf die letzten Jahre. Man hatte ja den Eindruck gehabt, dass die Republikaner jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, Maßnahmen kritischer waren, denn, ähm, ist das einfach nur, äh, sagen wir, ein politischer Winkelzug gewesen, um die Demokraten zu schwächen? Oder ist es das jetzt auch noch? Da gibt es ja DeSantis, zum Beispiel in Florida. Der hat sich ja sehr stark, will ich mal sagen, profiliert durch seine klare Haltung gegen die Maßnahmen. Und von manchen wird er schon als nächster Präsident kolportiert. Und dann haben wir noch eine sehr interessante Person, der ja auch hier in Deutschland gewesen ist im Jahr 2020. Das war der Robert Kennedy Jr., der jetzt Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist, wenn ich das richtig verstehe, und von den Republikanern aber äh, gepusht wird, also sozusagen hochgehalten wird. Hm. Was hältst du von diesen beiden Leuten, DeSantis und Kennedy?
1: Also äh, Kennedy hat ja eine sehr äh, ausführliche, gut dokumentierte Darstellung gemacht, wie sich äh, beginnend unter Recken, äh, die äh, Pharmaindustrie sozusagen neue äh, Rechte erkämpft mhm. hat. ja Dass sie also ihre Medikamente immer weniger testen müssen, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde, FDA, die also für die äh, äh, Pharmaindustrie, für die Medikamente zuständig ist, dass die immer weniger Rechte hat. Mhm. Ne? Also äh, das hat ja äh, der, der Kennedy genau dargestellt, wie das auch äh, eben von den Regierungen, wo es auch keine mhm. großen mhm. Unterschiede gab. Mhm. Ne? Reagan hat das begonnen, mhm. Obama hat das fortgeführt. Also mhm. ne, die, die, die Einflüsse der Pharmaindustrie die dann auch noch, das hat der Kennedy ja auch äh, dargestellt, das ist ja aber auch dann hm. relativ sowieso bekannt, ne, äh, dann noch unterstützt durch diese neueren großen Privatstiftungen, hm. Bloomberg ja, und ja. Gates und äh, äh, so weiter. Ne? Also das richtet sich sowohl gegen die alte, republikanische hm. Partei, hm. wie auch gegen die demokratische Partei Aha. oder die Führung. Hm. Ja? Hm. Und insofern haben äh, natürlich die, äh, sagen wir mal, die abweichenden äh, Erneuerer der republikanischen Partei, hm. wie Trump hm. und DeSantis und so weiter, sozusagen Anklang in beiden hm. Parteien. Hm. Und ähm, äh, insofern äh, und, und da kommt äh, ja noch ein, eine wichtige Dimension dazu, die vor allem Trump ausgespielt hat, äh, zu Recht, also sagen wir mal mhm. jetzt äh, formal gesehen zu Recht, mhm. weil auch unter dieser Entwicklung, die unter Obama beschleunigt worden ist, mhm. also ich gebe nochmal ein Beispiel, ne, seit 2009, ja, ist in den USA der gesetzliche Mindestlohn nicht mehr erhöht worden. Der beträgt 7,25 Dollar und kann ermäßigt werden bis auf 2,13 Dollar, wenn du zum Beispiel in der Gastronomie Trinkgeld erwarten kannst. Ja, ja. Seit 2009, unverändert, mhm. auch unter Obama, mhm. der jetzt im äh, Verhältnis zur Kaufkraft niedrigste gesetzliche Mindestlohn in der gesamten westlichen Welt. Mhm. Ja, mhm. und das hat ja Trump aufgegriffen, der hat ja die damit auch nicht nur schwarze, sondern auch weiße, mhm. degradierte, verarmte
2: mhm.
1: Arbeiterklasse angesprochen. Mhm die dann ja für ihn oder teilweise der deklassierten weißen Arbeiter ja, ja. die haben dann Trump unterstützt mhm. und, ähm, ne, und insofern äh, ne, gibt es da und, und, ne, und, und diese Verarmung der abhängig Beschäftigten also nicht nur der Schwarzen und Latinos, sondern eben auch der Weißen das thematisiert ja Kennedy auch Ne? Mhm. Und insofern gibt es auf dieser Ebene, das ist jetzt keine vollständige mhm. programmatische mhm. Übereinstimmung, aber ne, die, die gehen auf diese von den Demokraten mhm. beförderte neue Herrschaft der Konzerne, der Superreichen, der Pharmakonzerne und von BlackRock, oder, auf die gehen die ein.
0: Aha, okay.
1: Also mhm. äh, zumindest am Anfang hat ja Trump gegen das Establishment genau. sowohl in Washington, mhm. was die Parteien mhm. und die Politik angeht, wie auch an der Wall Street gewettert mhm. gegen Blackrock und mhm. so weiter. Mhm. Zu Recht sagen wir mal vordergründig. ja. ja, ja, ja. Und ähm, und insofern äh, ist das diese diese Bewegung, die mit äh, dem Namen Trump verbunden ist, jetzt nicht einfach so leicht wegzuwischen, hm. wie die Demokraten das jetzt auf juristischen Wege versuchen.
2: Hm. Hm.
1: Na, also da ist schon ein sozialer Sprengstoff dahinter. Ja,
0: ja, ja. Aber wie siehst du das mit Kennedy? Hat er Chancen oder ist das jetzt einfach nur ein schöner Name, wo man denkt, oh, hat man schon mal irgendwo gehört? Nein, und
1: der hat bisher keine Chancen. Hm. Genauso wie schon äh, der wahrscheinlich viel erfahrenere Politiker, Demokratie, Bernie Sanders, mm -hmm. der hat zwar ganz neue Mobilisierungen geschafft, auch unter jungen Menschen, gerade unter den vielen Millionen äh, amerikanischer Studenten, die mhm. auch durch die Bildungspolitik sogar hoch verschuldet sind. Mhm. Ja, die gehen mit 250.000 äh, Dollar Schulden, sozusagen gehen die ihren in ihren ersten Beruf, ja, und müssen ja. dann abzahlen ja. und ja. so weiter. Ne? Mhm. Und und Bernie Sanders hat überhaupt ganz neue Wählerschichten erschlossen mit seiner äh, Politik, aber das demokratische Establishment mit den Clintons, mit Obama, die haben ihn gnadenlos abserviert, obwohl er hätte gegen Trump und so weiter gewinnen können.
0: Da kann man mal sehen, wie verworren das ist. So, jetzt würde ich aber gerne mal darauf zurückkommen, warum du hier in Berlin bist. Du gibst dieses Wochenende einen Workshop, jetzt ist das leider so, in dem Moment, wo dieses Interview ausgestrahlt wird, wird der Workshop wahrscheinlich schon vorbei sein, aber vielleicht kannst du trotzdem mal berichten, worum es da geht. Du hast ja auch ein neues Buch geschrieben und um die An Inhalte in dem Buch wird es da ja auch gehen. Ich gehe da nochmal kurz drauf ein. Ich habe es nämlich in der Zeitschrift 4 gesehen, sehr schönes Magazin, mache ich gleich mal ein bisschen Schleichwerbung für 4. Ähm und da ist ein Auszug aus deinem Buch da und der über die Überschrift dazu ist Freundschaft, Verhängnis, möglicher Tod. Klingt erstmal nach einem Liebesdrama. Wie heißt das Buch im Original nochmal?
1: Ja, also der Titel heißt Verhängnisvolle Freundschaft mhm. und der Untertitel heißt Wie die USA Europa eroberten, zunächst vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg.
2: Mhm
0: auf deiner Webseite da steht äh, im Sinne der Menschenrechte und des Völkerrechts ist die Loslösung von den USA nur in Kooperation mit dem größeren Rest der Welt möglich. Ähm, was meinst du damit?
1: Ja, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. haben die USA ja ihre militärisch sowohl wie kapitalistische, hm, investive hm. Expansion vor allem auf Europa ausgeweitet. Hm. Auch auf Asien natürlich, hm, äh, Südkorea, Japan und so weiter. Aber ne, der sozusagen wichtigste neue, von den USA durchdrungene, teilweise beherrschte Block war Westeuropa, hm. weil das sozusagen ne, die Bastion gegen den damaligen Hauptfeind Sowjetunion war. Mhm. Und äh, deswegen haben die USA dann Westeuropa als Bastion des mhm. amerikanischen Kapitalismus äh, aufgebaut. Mhm. Und zwar, mal vereinfacht gesagt, im Zangengriff von Marshallplan und NATO. Also das haben die USA sozusagen seit ihrer Gründung, auch im Lateinischen Hinterhof dann, lateinamerikanischen Hinterhof, so praktiziert, immer gleichzeitig oder ne, jedenfalls abgesprochen vorgehend, die Konzerne mit Investitionen und das Militär, das das begleitet. Und deswegen war das dann auch so, mit Marshallplan und NATO, das war ja eine Gleichzeitigkeit.
2: Mm -hmm.
1: Und das erkennt man auch sozusagen personell ganz einfach daran. Mm -hmm. Der Marshallplan ist ja benannt nach George Marshall. Mm -hmm. Und George Marshall war im Weltkrieg der oberste Militär, mm -hmm. Chief of Staff. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er zunächst Handelsminister mm -hmm. und gab damit dem Marshallplan den Namen. Mm -hmm. Und danach war er Verteidigungsminister mhm. und hat die NATO aufgebaut. Ja. Ja. Also ja. in einer Person verdichtet sich das, dieser enge Zusammenhang zwischen sozusagen wirtschaftlicher Förderung und militärischer Absicherung, Expansion. Und wobei der Marshallplan, ne, der ist ja auch sozusagen nach außen hin ein freundliches Narrativ hm. wir helfen euch dem zerstörten Europa ja, 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 und so weiter, ja, ja. während in Wirklichkeit na, die Ziele andere waren nämlich die Förderung amerikanischer Investitionen in Europa und die Öffnung des europäischen Marktes für amerikanische Produkte
0: Also ich muss da jetzt noch mal kurz ähm, da was fragen Du hast in, in deinem Buch ja so einige dieser Mechanismen beschrieben, ne? ähm, auch wie die Amerikaner immer alle gegeneinander ausspielen, wie sie dann manchmal Verbündete machen, äh, Verbündete aufbauen, wie die Verbündete dann wieder deren Feinde sind, wie sie das Militär mit der Wirtschaft kombinieren. Also ich finde, wenn man das liest, das ist ja unheimlich eigentlich muss man sagen, morbide, intelligent. Das ist ja wirklich sehr intelligent ja. und geschickt. Die waren ja nun vor dem Ersten Weltkrieg keine Großmacht gewesen. Und irgendwie scheint sich da aus diesem Land da plötzlich so ein Monster entwickelt zu haben. Aber ein hochintelligentes, geschicktes Monster äh, aus einem Land heraus, wo ja ursprünglich in erster Linie Europäer hingezogen sind. Ja. Die hatten dann irgendwann den Sklavenhandel gemacht. Die anderen hatten ihn abgeschafft. Und da fällt mir jetzt auch die erste Parallele ein, von den vielen Parallelen, die du da genannt hattest. Ähm, die Nordstaatler hatten ja sozusagen die Sklaven damals befreit. Ne? Also die Südstaatler waren ja Sklavenhändler, die Nordstaatler hatten, im Nachhinein betrachtet wird das so behauptet, da waren einmal die bösen Sklavenhalter und dann waren ja die Guten, die die Sklaven befreit haben. Und das erinnert mich ja an diese ganzen Sachen, die dann später gekommen sind. Da ist immer irgendwas Gutes passiert. Ja,
1: aber das war auch schon ein Narrativ. Ja. Oder bis heute, ja, weil, ja. weil in den Südstaaten wurden die meisten Sklaven eingesetzt, in den hm. Plantagen und so weiter. Aber der Sklavenhandel war eben in der Hand der Nordstaaten. Und auch in den Nordstaaten wurden Sklaven eingesetzt. Ne, zum Beispiel Washington, George Washington, hm. ne, der sozusagen der, der Star der amerikanischen hm. Gründungszeit, ne, der hatte 300 Sklaven und hat in seinem Testament verfügt, erst wenn ich tot bin, dürfen die freigelassen werden. Hm. Ne, und äh, äh, die allermeisten Präsidenten der USA, auch die aus den Nordstaaten kamen, mm. waren Sklavenhalter. Ja? Mm. Und zum anderen haben ja die Nordstaaten die Sklaverei nicht abgeschafft, sondern nur modernisiert.
0: Ja, genau. ja.
1: Ne, dem folgten ja, das habe ich in dem Buch dann genauer beschrieben, verschiedene Muster, das Konviktsystem beispielsweise. Ne, das wurde dann äh, so entwickelt, dass ähm, die Gefängnisse, hm. die hauptsächlich schwarzen hm. äh, Gefangenen, dann an Unternehmer verkaufen konnten. Ja, hm. wo die Unternehmer sozusagen äh, die, äh, ne, die keinen Lohn zahlen mussten, die mussten die nur
0: ernähren. Die Freigelassenen.
1: Ja, die wurden ja, ja nicht in dem Sinne freigelassen, ja, die ja. blieben Gefangene, ja, ja. wurden aber als Arbeitskräfte ohne Lohn den Unternehmern zur Verfügung gestellt, die nur die Aufgabe hatten, sozusagen vertretungsweise hm. für den Staat, diese Leute, die weiter den Status des Gefangenen hatten, hm. unterzubringen und zu ernähren. Hm. Ja. Und äh, bekanntlich äh, haben dann in der ganzen Zeit, und das ist ja teilweise immer noch ne, die Schwarzen die untersten Dienste ausgeführt, die am schlechtesten bezahlt sind, die am meisten arbeitslos sind. Das wurde dann später natürlich noch ergänzt durch andere Ethnien, durch die Latinos, die eingewandert sind und na und seit den 90er Jahren, das sind auch viele, also aus noch viel mehr Staaten eingewandert, auch aus ex-sozialistischen Staaten, aus dem Kosovo, aus Bosnien und so weiter. Na, und ähm, zum anderen, wie wir am Anfang äh, mm. dargestellt haben, mit der Auslagerung mm. ne, modernisierter Sklavenarbeit nach Taiwan, nach mm. China, mm. dann nach Indien und so weiter. Ne, also das sind alles, ähm, ich nenne das die Geopolitik der Moni modernisierten Sklavenarbeit. Ja, wenn wir uns diese jungen, kasernierten Frauen in den Massenunterkünften in Indien anschauen, die... Für Apple das neueste Smartphone montieren mhm. und zwar nicht durch Apple selbst, sondern durch den beauftragten taiwanesischen Zulieferkonzern mhm. Foxconn. Na, und wenn wir sehen, dass diese 80 Cent Stundenlohn auch gar nicht ausgezahlt werden, sondern die Hälfte abgezogen wird für die Massenunterkunft und für das schlechte Essen. Und für den täglichen Transport von der Unterkunft zur Fabrik und wieder zurück. Und dass dann nach wenigen Jahren diese Frauen wieder ausgetauscht werden, weil sie erschöpft sind, ausgelaugt sind und beauftragte Agenten rund in Indien rumfahren, um in armen Regionen wieder solche, jungen Frauen zusammensuchen, die unter diesen Bedingungen bereit sind, wieder zu arbeiten, dann bezeichne ich das als, eine, als die Geopolitik der modernisierten Sklavenarbeit.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist Euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf Eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Weil ja? du
1: am Anfang gefragt hast hm? über diese hochprofessionelle äh, Legendenbildung. Also ich ja. habe ja anhand in diesem Buch, anhand ja. des Ersten Weltkriegs da mal das dargestellt, äh, wie da auch unter verteilten Rollen gespielt wird. Ja. Der amerikanische Präsident damals, Woodrow Wilson, der wurde 1913 mit dem heiligen Versprechen gewählt, die USA werden sich nicht in die in Europa sich anbahnden Kriege einmischen. Hm. Und der hat das öffentlich wiederholt durchgehalten bis 1917. Hm, ja, immerhin. Aber ja. mit Kriegsbeginn, sofort, ja, ja. haben die amerikanischen Konzerne die sozusagen einschlägig mhm. für Armee und äh, für Rüstungsgüter mhm. und so weiter produziert haben, zusammen mit den kreditgebenden Wall Street-Banken, äh, sofort die Kriegsausrüstung im weitesten Sinne, also nicht nur Waffen, sondern auch die Uniformen, die Stiefel, die Ernährung, die Konservendosen und so weiter, für die Armeen der Alliierten finanziert. Kredite gegeben mit der Auflage, die Güter müssen in den USA gekauft werden. Mhm. Ja? Und der führende, damals führende Wall-Street-Banker Morgan, mhm. ne, der, das ist also dokumentarisch alles gut belegt, das habe ich alles zitiert, mhm. ne, der sagte schon in einer sozusagen vertraulichen Mitteilung, mhm. An Rudolf Wilson, für uns ist dieser Krieg eine wunderbare Gelegenheit. Wir legen los. Ja, und dann haben ja. die, ne, also man muss sich ja noch vorstellen, ja, ja. Äh, damals haben ja ne, die Kriegsparteien riesige Armeen aufgestellt. Ja. Zehn Millionen Soldaten mussten ausgerüstet werden. Ja, jeweils, auf jeder, äh, ne, bei den Briten, bei den Franzosen und so weiter und bei den Italienern. Das konnten die alles gar nicht aus eigener Kraft leisten. Und das war ein Riesengeschäft. Ja, und als dann, ähm, klar wurde, wie zahlen die das zurück? Da hat dann, äh, haben dann die Konzerne und Wall Street äh, zur Regierung und Woodrow Wilson gesagt, hör mal, jetzt müssen wir aber auch militärisch eingreifen. Hm damit wir sicherstellen können, dass dann auch zurückgezahlt wird. Und ja, und dann ne, hat äh, die amerikanische Regierung eine eigene Kommission einberufen, die geführt wurde von einem gewissen Walter Lippmann.
2: Mhm.
1: Mhm. Ne, das war ein... Wendiger, ex-sozialistischer Harvard-Absolvent, also Absolvent der Elite-Universität mm, Harvard, mm. aber äh, mit sozialistischem Hintergrund, mm. der aber sehr schnell seinen Sozialismusanspruch sozusagen gewechselt hat. Mm, mm. Und der war dann der äh, führende Wissenschaftler dieser Kommission, mm. die jetzt... Hm. Das Gegenteil von dem behauptet hat, was die Regierung bisher, wir müssen Frieden, wir müssen neutral sein. Hm. Hm. Und der hat gesagt: Nein wir müssen jetzt in den Krieg eingreifen. Hm. Und die haben Tausende von Four-Minute-Men ausgebildet. Die haben eine Standardrede entwickelt, hm. warum die USA jetzt trotzdem in den Krieg eingreifen müssen. Hm. Und diese äh, ne, Tausenden Redner, die schnell hm. bleiche ausgebildet worden sind, ne, die sind in den ganzen USA rumgereist und haben gesagt, wir müssen jetzt in den Krieg ziehen. Mm. Ne? Und äh, dann hat der Woodrow Wilson gesagt, ja, wir müssen in den Krieg ziehen. Mm. Ne? Das heißt also, ja. diese hochprofessionelle Wendung, ne? das Gegenteil zu behaupten von dem, was man vorher mm. ganz mm. steinhart behauptet mm. hat, mm. Ne? das wird hochprofessionell organisiert. Hm, hm. Und Walter Lippmann ist ja dann der führende Ideologe der USA gewesen. Der hat ja dann 1938 ne, die große Konferenz in Paris einberufen, hm. wo sozusagen der, der, der wissenschaftliche hm. Neoliberalismus begründet worden ja, ist. Ja, ja, ja. ja, mit den dann später auch führenden Figuren von Hayek und ja. äh, so weiter. Ne? Und äh, äh, Walter Lippmann ist auch zum Beispiel ne, dann äh, nach dem Krieg der Propagandist, Erfinder sozusagen des äh, neuen Narrativs äh, gewesen, mit dem Begriff Kalter Krieg. Hm. Wobei das ja auch ein Täuschungsnarrativ mm -hmm. ist, weil ja dieser sogenannte Kalte Krieg von den USA als heißer Krieg rund um den Planeten geführt mm -hmm. wurde. In diesem mm -hmm. Kalten Krieg wurden in Laos, Kambodscha, in Vietnam und äh, überall ja, wurden Kriege geführt mm -hmm. oder in Korea oder mm -hmm. so. Ja, ne, Das heißt also, ne, das professionelle Fake ja. produzieren, ja. das gehört in den USA dazu.
0: Genau. Ich erinnere mich auch, dass das tatsächlich funktioniert hat mit dem Kalten Krieg. Man hat die ganze Zeit gedacht, es, es findet ja überhaupt kein Krieg statt. Genau. Das wurde dann später Stellvertreterkriege genannt, aber man hat immer gedacht, es findet kein Krieg statt. Dabei war ja die ganze Zeit Krieg. Genau. Ja. Ähm, was hast du für Wünsche für die Zukunft für die Welt? Also vielleicht... Also realistische, unrealistische?
1: Ja, also das hängt natürlich mit meiner beruflichen Tätigkeit mhm. zusammen. Wir sind ja in einer Art Zeitenwende, allerdings mhm. in einer anderen, als unsere Regierung oder Bundeskanzler das verkündet hat. Nämlich äh, in der Europäischen Union, in der Bundesrepublik Deutschland ist ja mit der Corona-Politik ein gewisses Aufwachen äh, entstanden, mhm. wo es noch sehr viele Unklarheiten und Orientierungsfragen und so weiter gibt. Ja, und ja. das ist jetzt durch die Sanktionen der USA gegen Russland nochmal beschleunigt mhm. worden. Das heißt also, auf der ganzen Erde gibt es zurzeit einen schon vorher begonnenen aber jetzt beschleunigten Reorganisierungsprozess mhm. in ganz vielen Gestalten. Ja, ja, ja. Zwischen Staaten, zwischen Individuen, zwischen mhm. äh, zivilen Organisationen ja, und so weiter. Ja, ja. Und äh, auch in Deutschland, aber aufgrund der besonders tiefen Einbindung Deutschlands in die amerikanische Politik sowohl hm. Hm. was die Investitionen angeht, ne, dass also Blackrock und Co. Hm. die führenden Aktionärsgruppen in allen wichtigen hm. Unternehmen in Deutschland, auch in Frankreich und so weiter sind und gleichzeitig in Deutschland die meisten Militär, amerikanischen Militärstützpunkte überhaupt sind, die je ein anderes Land hatte. Es gibt kein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, in der so viele ausländische Militärstützpunkte eines anderen Staates sind wie Deutschland. Ne? Also Deutschland ist besonders eng eingebunden in diese amerikanische Vorherrschaft und deswegen ist es in Deutschland besonders schwer, aber gerade deswegen, ne, es gibt zum einen diesen Aufbruch, ja. gewissen Aufbruch ja. und äh, wo ich meine, dass es wichtig ist, dass diejenigen, die jetzt sich sozusagen im Unterschied zu den bisher jahrzehntelang äh, vorherrschenden Legenden, neu besinnen, sich neu kundig machen, sich neu zusammentun, dass die sich auch internationalisieren.
0: Also diese, die Menschen, die jetzt kritisch geworden sind, die, sagen wir, aufgewacht sind, es klingt ein bisschen religiös immer, aber im Grunde kann man es nicht besser bezeichnen, aufgewacht sind, dass die sich international besser miteinander verbinden. Das ist dein ja. Wunsch für die Zukunft? Ja. Und was machen die? Am besten?
1: Ja, also zum Beispiel, ne, also was ich zum Beispiel versuche, mhm. äh, ne, mich mit äh, Friedens- und sozialen äh, arbeitsmäßigen Initiativen in den USA zu vernetzen. Mhm. Denn mhm. Ne, das ist ja auch wichtig, dass es in den USA selber einen Widerstand gibt, den, den gab es immer, der wurde natürlich von oben zugedeckt. Na, am
0: Beispiel Bernie
1: Sanders hm. und so weiter habe ich das vorhin erwähnt.
0: Aber wenn ich mal kurz unterbreche, nehmen wir mal an, äh, die sind jetzt miteinander verbunden. Was sollten die im besten Falle machen, wenn du jetzt von Widerstand sagst, na, also äh, da ist ja wahrscheinlich kein militärischer Widerstand gemeint. Nein,
1: nein, nein, das ist ein ziviler Widerstand, hm. äh, der also den sozusagen die die widerstandsbewegung im breitesten sinne bei mietern bei mhm. arbeitern bei ne, und oder auch für alternativen mehr öffentlicher mhm. verkehr und so weiter ähm, äh, befördern soll und aber die internationalisierung äh, soll auch äh, ne, sich auf sozusagen die, die ganze erde beziehen
2: mhm.
1: ne, also da wo sich auch Staaten neu zusammentun, ne? die, mhm. die BRICS-Staaten, mhm. ne, die jetzt schon ein paar Jahre als fünfer -Club zusammen waren, wo jetzt neue Staaten mhm. dazustoßen und zu den Staaten gehören ja überall auch zivile Gruppierungen ne? und da meine ich, dass da eine Internationalisierung notwendig ist, die bisher gerade in Deutschland nicht gepflegt worden ist.
0: Ja, Werner, dann bedanke ich mich für die schöne Interview hier in einer Wohnung irgendwo in Steglitz in Berlin und hoffe, dass du noch öfter nach, aus Köln nach Berlin kommst. Ja, an mir soll es nicht liegen. Gut, freuen wir uns. <lacht> Gut.